0: Roger was to stand. Oh, yeah. Oh, yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Sebastian. Moin Sebastian. Hallo Kutsche, schön dass ich mal da sein darf, mal wieder. Schön, dass du dabei bist. Darüber freue ich mich sehr, denn es geht heute um die Pittsburgh Steelers. Es geht um nur eine Figur der Steelers und du, Sebastian, bist ja bekanntlich großer Steelers-Fan. Deswegen ist es perfekt, dass du heute dabei bist. Um im Bild zu bleiben, kann man sagen, die fetten Jahre scheinen bei euch erstmal vorbei zu sein. Big Ben. Ist nach 18 Jahren in die Rente gegangen, neuer Starting Quarterback, zumindest stand jetzt auf dem Papier, ist wohl Mitch Trubisky. Was löst mhm. das denn in dir aus?
1: <lacht> das ist eine gute und eine berechtigte Frage. Ähm, wie du schon sagst, nach 18 Jahren mit demselben Quarterback äh, ist man da natürlich, ähm, ja, ich sag mal, anderes gewohnt oder muss sich jetzt erstmal komplett neu darauf einstellen, wie es denn jetzt werden könnte mit eben besagtem Mitch Trubisky, ähm, der ja in seiner bisherigen Karriere, ja, wie soll man sagen, irgendwie nicht jetzt als der... Der Überflieger aufgefallen ist, ne?
0: Nee, das auf, auf gar keinen Fall. Als es denn soweit war, also es gab ja schon länger mhm. Gerüchte, ähm, und als dann die Vollzugsmeldung kam, ähm, keine Ahnung, hattest du Gänsehaut vor Freude oder wolltest <lacht> du dich am liebsten eine Woche im Keller einschließen?
1: Nee, äh, weder das eine noch das andere. Ähm, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen nüchtern betrachtet, ähm, musste man natürlich erstmal sehen, ja, wie ist die Quarterback-Situation derzeit im Team gewesen? Und da hast du halt mit Mason Rudolph und äh, Dwayne Haskins zwei Leute im, im Team, wo ich bei beiden jetzt nicht sagen würde, boah, geil, äh, mit den beiden wird die Zukunft aber richtig rosig. Das ist mit Chubisky jetzt nicht unbedingt wirklich anders. Wenn man sich aber den Vertrag anguckt, den er bekommen hat, also zwei Jahre, äh, 14 Millionen garantiert, die dann irgendwie auf 27 hochgehen können, ähm, sieht das für mich ganz klar danach aus, dass er erstmal nur eine Brückenlösung sein soll. Ob man jetzt in diesem Jahr äh, vielleicht im Draft zuschlägt, wenn, man, äh, wenn die, die Picks günstig fallen, oder ob es nächstes Jahr passiert, das weiß man natürlich noch nicht. Ähm, vielleicht geht er ja auch durch die Decke und ähm, kriegt danach dann noch einen längerfristigen Vertrag. Ähm, ich hätte mir Schlimmeres vorstellen können, Ganz ehrlich und äh, wie gesagt, äh, allein der der Vertrag stimmt mich da da einigermaßen positiv, dass die die Steelers ist auch so sehen, dass er halt eben maximal erstmal eine Brückenlösung ist und man dann eben schaut, wie das mit dem weitergehen kann.
0: Wir wollen euch in den Folgeminuten ein bisschen mitnehmen in das bisherige Leben von Mitch Strubisky, ihn euch ein bisschen vorstellen. Einmal vorweg aber noch eine etwas allgemeinere Frage an dich. Ähm, mhm. Ihr seid ja, ihr Steelers-Fans, ihr seid ja eigentlich gepudert mit Erfolg. Also seit Mike Tomlin Headcoach äh, in Pittsburgh ist, gab es noch nie eine Losing-Season. Es wurden immer mhm. mehr Spiele gewonnen als verloren. Lediglich in drei Spielzeiten gab es mal mit ähm, acht Siegen und acht Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz. Sch Bereitest du dich innerlich darauf vor, dass sich diese Serie jetzt in der neuen Saison ändern wird? Weil wenn man auf die Division schaut, die Konkurrenz, 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 auch gut. Die Konkurrenz mit, äh, mit den Bengals, den Ravens und den Browns wirkt auf jeden Fall momentan stärker äh, als die Steelers, oder würdest du mir da widersprechen?
1: Nee, das würde ich auf gar keinen Fall. Also die, die, die anderen Teams in der Division äh, sind natürlich alles andere als ähm, ja, Kanonenfutter. Ähm, die Browns sich jetzt ja auch noch mal äh, verstärkt auf Quarterback. Ähm, dazu die Bengals als äh, antierender an Bowl teilnehmer und die Ravens, die halt auch immer äh, konstant für, für gute Leistung sorgen. Das war letzte Saison jetzt mal eine Ausnahme, denke ich. Äh, es wird auf jeden Fall nicht einfach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr insgeheim schon damit gerechnet, dass diese Serie mit den äh, Winning Seasons äh, enden könnte. Äh, ich stelle mich da dieses Jahr definitiv aber noch mehr drauf ein, als ich letztes Jahr getan habe. Das, das stimmt schon.
0: Ist ja immer ganz gut zu wissen, was da auf einen zukommen könnte. Mhm. Du bist also vorbereitet. Genau.
1: Ich bin, denke ich, vorbereitet, ja.
0: Mitchell Trubisky, so heißt sein voller Name, wurde im August 1994 in Mentor im US-Bundesstaat Ohio geboren. Ich habe mal Google Maps bemüht, das liegt tatsächlich vor den Toren Clevelands, ist also auch gar nicht so weit weg von Pittsburgh in Pennsylvania. Laut Google mhm. Maps sind das nur rund zwei Autostunden. Das ist ja fast dann wie nach Hause kommen für ihn. Meinst du, das lässt ihn nochmal aufblühen?
1: Ich weiß natürlich nicht, inwieweit er
0: so in, in, in Ohio
1: so stark verwurzelt ist oder ob da nicht doch eher denn die, die Sympathien früher für die, für die Browns oder sowas gewesen sind. Ich hoffe natürlich, dass das für ihn noch ein bisschen mehr pusht und bin gespannt, ob es tatsächlich so ist oder ob er sagt, so, das macht keinen großen Unterschied für ihn.
0: College Football hat er für die University of North Carolina gespielt. Da hat er eigentlich nur ein richtig gutes Jahr und zwar sein letztes im Jahr 2016. Da sind ihm 30 Touchdowns bei nur sechs Interception gelang, äh, gelungen und er hat für fast 4000 Yards geworfen. Und nach diesem einem, Jahr, einem guten Jahr hat er sich dann auch gleich entschieden, sich frühzeitig für den Draft anzumelden. Ist er dir damals, ähm, du guckst glaube ich mehr College als ich, ist auch nicht schwer, äh, aufgefallen? Also kanntest du ihn schon als College-Spieler oder warst du dann, dazu kommen wir ja gleich, im NFL-Draft 2017 genauso überrascht wie ich?
1: Ähm, nee, also ich kannte ihn vom College her nicht. Ähm, North Carolina ist auch eher so die Uni, die ich mit, mit Basketball und Michael Jordan so in Verbindung bringe. Also habe ich irgendwie nicht so wirklich auf der Pfanne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, wie, wie du schon sagst, er hat... Äh, war ja erst immer Backup äh, und äh, durfte dann als Junior äh, starten und äh, hat dann eben alle 13 Spiele gemacht und äh, sich dann auf einmal äh, vor dem Draft als äh, ziemlich sicherer First-Round-Pick äh, quasi etabliert, muss man sagen.
0: Was dann allerdings passiert ist, damals gab es die Footballerei mhm. auch schon, das hat, glaube ich, ja, nahezu alle überrascht. Nämlich mhm. völlig überraschend äh, sind die Bears für ihn hoch getradet von 3 auf 2 und haben gefühlt Haus und Hof für ihn verkauft, im Wechsel äh, mit den 49ers, haben wie gesagt ihren dritt, also ihren dritt third overall pick ähm, in den äh, äh, second overall pick getauscht mit den 49ers, zusätzlich haben sie aber auch noch den 67. und den 111. Pick in dem Draft 2017 abgegeben und noch einen Pick der dritten Runde im NFL äh, Draft 2018. Also eine Menge Munition, das wenn du dich jetzt auch zurückerinnerst, das hat einem fast die Füße vom Boden weggehauen, ne?
1: Total. Also da muss man sagen, da haben die 49ers anscheinend den Bears ganz hervorragend verkauft, dass sie eventuell einen Quarterback nehmen möchten an zwei. Und ähm, ja, dann sind die Bears halt, äh, wie du schon sagst, äh, ordentlich reingegangen, Haus und Hof verkauft und haben dann Mitch Trubisky genommen Ähm, von dem, glaube ich, die meisten nicht dachten, dass er der erste Quarterback ist äh, in dieser Draft-Klasse, der, der vom Board gehen könnte. Wenn man sich so die anderen beiden anguckt, die hinter ihm gegangen ja, Genau, sind.
0: hinterher <lacht> ist man immer schlauer in derselben Draft-Klasse an Position mhm. 10 ging ein gewisser Patrick Mahomes zu den Kansas City Chiefs mhm. und an 12 ein gewisser Deshaun Watson zu den Houston Texans und äh, besonders kurios war dieser Move eigentlich, weil die Bears in der Free Agency schon groß auf Shopping-Tour waren äh, auf der Quarterback-Position. Sie haben nämlich Mike Lennon geholt, dem mit einem mhm. Vierjahresvertrag ausgestattet, der jährlich mit 14,5 Millionen Dollar dotiert war. Also da wundert man sich dann, dass man ja so jemanden teuer einkauft, sich dann aber so früh im Draft noch einen weiteren Quarterback sichert. Das war irgendwie gefühlt so ein bisschen Kuddelmuddel.
1: Ja, äh, total. Also das, war, das, ist so, das waren wirklich äh, komische Moves. Und ähm, ja gut, Mike Glennon ähm, wurde dann ja auch der Starter in der, in der Saison, ähm, aber dann relativ schnell auch von Tschubiski abgelöst. Ne? Ich glaube, im fünften Spiel oder so ist es gewesen, dass dann Chubisky äh, der Starter für diese den Rest der Saison wurde.
0: Ja, und ja, äh, Mike Lennon saß äh, dann schön für teuer Geld auf der Bank. Ja, man muss dazu sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Franchise, zum Beispiel äh, zu den Steelers, waren die Bears halt noch nie gesegnet mit einem überragenden Franchise-Quarterback. Also bis heute hält ein gewisser Jake Cutler da noch Quarterback-Rekorde. Hm. Das sagt, glaube ich, alles alles über diese Franchise aus.
1: Das denke ich auch, ja. Waren
0: immer eher für die Defense bekannt. Definitiv, definitiv. Du hast es angesprochen, uh, Glennon wurde in der Saison 2017 als uh, Starter auserkoren, hat aber nicht das gehalten, was von ihm sich versprochen wurde. Ab Woche 5 kam dann Trubisky Ryan Ryan. Ich habe' es heute mit Englischen. Ich habe mit Englischen heute. Yeah, yeah. Ähm, seine Bilanz am Saisonende waren dann sieben Touchdowns, sieben Interception bei vier Siegen und acht Niederlagen. Es ist jetzt wirklich nicht berauschend. Aber man hat ihm natürlich noch eine weitere Chance gegeben. Man hat ja viel für ihn investiert und hat dann in der Folgesaison 2018 zumindest offensiv alles um ihn herum zugeschnitten. Und diese Saison 2018 war dann seine bis heute bislang beste in der NFL. Die Bears haben mit ihm nur drei Niederlagen kassiert. Er hat 24 Touchdowns geworfen, sich nur zwölf Interception geleistet und dazu auch noch drei äh, Rushing-Touchdowns erzielt. Da hat er teilweise wirklich ganz gut performt, ne?
1: Ja, äh, da fällt zum Beispiel ein Spiel gegen die Buccaneers ein in Woche 4, wo er 19 von 26 Pässen für 354 Yards und sechs Touchdowns erzielt hat, davon fünf in der ersten Hälfte. Das fand ich schon, schon wirklich sehr beeindruckend. Da hat sich es anscheinend gelohnt, dass Matt Nagy vor der Saison der neue Head Coach geworden ist, also eher ein Offensive-Minded-Coach, der ja am Ende der Saison, auch wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, sogar Coach of the Year geworden ist.
0: Ne? Mhm. Kannst du dein Mikro ein bisschen weiter weghalten, das raschelt gerade bei mir so? Ja. Ja, ja. so natürlich. super, ja. Ja genau, dieses Temperspiel hatte ich mir hier auch notiert. In Woche 16 gegen die, die 49ers hatte er auch nochmal einen Gala-Auftritt, hat 86,2% seiner Pässe an den Mann gebracht. Die höchste Quote eines Bears-Quarterbacks seit 1950 bei mindestens 20 geworfenen Pässen. Also da, manchmal hat er dann doch das blitzen lassen, was viele Bears-Scout in ihm gesehen haben, ne?
1: Genau, ist er denn auch nach dem nach der Saison äh, für den Pro Bowl äh, nominiert worden? Und ähm, ja, es ging ja sogar in die in die Playoffs, ne? in
0: ein denkwürdiges Spiel, was sie nur knapp verloren haben. Ja, die, sie haben die, die, die NFC North, North vorher gewonnen, das erste Mal seit 2010. Seit 2010 auch dann erstmal die Playoffs erreicht, so wie du sagst. Und dann gab es dieses geile Spiel ähm, gegen, gegen die Eagles, denkbar knapp 15-16 verloren, weil Cody Parkey, Parker seinen äh, großen Auftritt hatte äh, mit dem Double Doink. Das weiß ich auch immer noch.
1: Ja, genau. Das wird man, glaube ich, auch nie vergessen. Also der Double Doink. Das passt Wirklich. irgendwie
0: zu True mhm. ne? Ja, muss man immer mit, äh, immer damit jetzt assoziieren, definitiv. Jetzt packt das. Jetzt ist der Trubisky angekommen in der NFL, dachten alle. Ähm, auch mhm. 2019 war es okay. Da wurden die Bears erst ähm, am letzten Spieltag aus dem Playoff-Rennen geworfen. Er hatte wieder über 3.000 Yards geworfen, 326 äh, Completions gab so viele wie nie zuvor. Aber die Ansprüche an einen ähm, Pick an, an Nummer 2 sind natürlich irgendwie viel höher als diese Zahlen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du eben halt siehst, äh, was die beiden, die hinter ihm gepickt wurden, äh, abgeliefert haben. Ne? Das ist ja... Sowohl Patrick Mahomes als auch Deshaun Watson sind ja Spieler, die absolut durch die Decke gegangen sind, als sie dann als Starter für ihre Teams übernommen haben. Diese Kansas City viermal in Folge im AFC Championship Game, zweimal Super Bowl, einmal gewonnen und auch die auch Deshaun Watson sah halt wirklich sehr sehr gut aus. Und da denkst du dir dann halt natürlich ja gut. Du nimmst an zwei äh, deinen hoffentlichen Franchise-Quarterback und äh, der kann leider überhaupt nicht mit dem mithalten, was die beiden so gezeigt haben.
0: Sie haben ihm dann in der Folgesaison 2020 ein bisschen Druck gemacht, indem sie Nick Foles, immerhin Super Bowl Sieger mit den Eagles per Trade äh, von den Jaguars losgeeist haben. Es wurde so ein offenes Rennen um die Starting Back, äh, Starting Quarterback Position äh, ausgerufen äh, in der in der Vorbereitung und ähm, Trubisky wurde dann wieder zum Starting Quarterback ähm, ähm, benannt, aber ab Woche drei wurde er dann gebencht hat sich aber zurückgekämpft, das muss man ihm sagen. Also aufgegeben hat er nie bei den Bears. Ja, das stimmt. Aber
1: die, die Vorstellung, wo er denn der ja gebencht wurde, war natürlich auch besonders bitter, weil die äh, hinten lagen und dann äh, kommt äh, ähm, nach jetzt fällt mir denn ab? dass hast du gerade gesagt, Nick Foles rein und und dreht das Spiel noch. Ne? Das ist dann ja natürlich, wenn du dann so eine so eine Performance vorgesetzt kriegst, ist es natürlich sehr bitter. Aber äh, auch am Ende der Saison hat es ja tatsächlich doch wieder für die Playoffs gereicht. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob Tschubisky dafür jetzt so so den riesengroßen äh, Anteil verdient hat, aber nichtsdestotrotz, äh, zweite Playoff-Teilnahme in vier Jahren. Ne?
0: Ja, es gab ja immer diesen, diesen miesen Satz über ihn, dass äh, die Bears trotz Trubisky gewonnen ich. haben und nicht dank mhm. Trubisky gewonnen haben. Und in den Playoffs gab es ja dann auch wieder das frühe Aus gegen die Saints. Insgesamt hat Trubisky in seinen vier Jahren für die Bears äh, über 10.000 Passing Yards erzielt, 64 Touchdowns, 37 Interceptions ja, ist immerhin positiv, zumindest äh, das Touchdown-Interception-Verhältnis kann man jetzt mal so festhalten, aber wie schon erwähnt, er war eigentlich zu unkonstant und ähm, man hatte sich viel, viel mehr von ihm erhofft als das, was man letztlich bekommen hat. Also würdest du sagen, äh, mit Strobisky bei den Bears war eine Enttäuschung? Ähm, ja, eine Enttäuschung.
1: Wie gesagt, also, wir haben ja vorhin gerade schon darüber gesprochen, dass wir beide das gar nicht so auf der Pfanne hatten, dass dass die zweimal mit ihm in den Playoffs gewesen sind und äh, vor allen Dingen sein Overall-Record 29-21 ist. Also man hat das irgendwie ganz anders in, in Erinnerung gehabt. Ähm, die Bears haben ja seine 50-Option abgelehnt. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das ist halt so die Frage, die man sich stellen muss, ja, was wäre wenn gewesen, ne, wenn man jetzt einmal Holmes oder einen Watson an zwei genommen hätte, wie die Bears dann wohl ausgesehen hätten insgesamt. Ne? Das ist äh, dieser, ja, dieses was wäre wenn, das wird ihm wahrscheinlich ähm, auf ewig nach äh,
0: Nachhängen. Wäre, wäre Fahrradkette, würde Lothar mm. Matthäus jetzt sagen. <lacht> genau. Also bei Bye Chicago hieß es zur Saison 2021. Er hat spekuliert, auf irgendwo anders äh, einen Starting-Posten äh, zu bekommen. Dem war nicht der Fall. Deswegen ist er dann zu den Buffalo Bills gegangen, um Backup von Josh Allen zu werden. Ähm, da durfte er aber insgesamt nur in zwei Spielen ran und immer nur dann aufs Feld, als die Spiele jeweils schon klar für die Bills entschieden waren. Aber da in diesen zwei Auftritten ist ihm keine kein Touchdown gelungen, sondern ihm ist eine Interception unterlaufen. Man hat immer das Gefühl, wenn er reinkommt, passiert jetzt irgendwas slapstickmäßiges. mäßiges ne? Tun wir ihm damit Unrecht oder ist das einfach so?
1: Nee, 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 das ist auch immer so die, die Wahrnehmung, die ich von ihm hatte. Ne? Das ist immer so, oh, jetzt kommt Schubisky, jetzt kann irgendwas passieren. Also ich meine, er ist natürlich auch immer gut für einen Rushing Touchdown. Den hat er ja bei Buffalo gemacht, aber von seinen, von seinen acht Versuchen sechs angebracht und davon die eine in Completion und eine Interception. Das natürlich, naja, das sind denn so die Dinge, die irgendwie hängen bleiben, ne? ja. nicht die positiven.
0: Sein Glück so ein bisschen aktuell ist, dass es nicht so viele gute Quarterbacks aktuell auf dem Markt gibt und es wohl auch nicht so viele gute Quarterbacks am College gibt, die jetzt in die NFL gespült werden. Deswegen konnte er sich tatsächlich, so liest man, aussuchen, ob er das Angebot der New York Giants annimmt, wo jetzt Brian devil der neue Head Coach ist, den er... Aus seinen Zeiten bei den Buffalo Bills kennt, da war er ja vorher Offensive Coordinator oder ob er zu den Steelers geht. Er hat sich dann letztlich für die Steelers entschieden. Wahrscheinlich auch, weil der Konkurrenzkampf da ein bisschen niedrigschwelliger äh, zu sein scheint. Ne? Also bei den Giants hätte er sich mit Daniel mhm. Jones auseinandersetzen müssen. Bei den Steelers, ähm, ja, du hast es schon angesprochen, sind seine unmittelbaren Konkurrenten statt jetzt stand jetzt äh, Dwayne Haskins und, und Mason Rudolph. Siehst du ihn denn, wenn man auf die anderen beiden Vögel guckt, ähm, als den besten Mann aktuell für diese Position? Oder kannst du dir vorstellen, dass es am Ende vielleicht, dass sich ein Dwayne Haskins oder ein Mason Rudolph durchsetzt gegen ihn?
1: Ich glaube noch nicht mal, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Dwayne Haskins zum, zum Saisonstart überhaupt noch im, im Roster ist. Ich könnte mir, wie gesagt, halt vorstellen, wenn, wenn die. Äh, wenn der Draft gut oder das Draftboard gut fällt, dass dann äh, an 20 oder vielleicht auch mit, mit einem Uptrade oder sowas noch ein, ein Quarterback äh, dazukommt. Ähm, er hat auf jeden Fall die meiste Erfahrung, wenn ich mir das angucke im Vergleich zu, zu Mason Rudolph und, und Dwayne Haskins, die zwar beide schon mal Starter gewesen sind. Ne? Haskins ja in, in Washington und Rudolph während der Verletzung von Big Ben in der Saison. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass er da doch die Nase vorn haben sollte, auch in Bezug auf das, was Matt da mit seiner mit seiner Offense machen möchte. Der wollte ja letztes Jahr eigentlich schon, schon mehr mit mit diesen Pre-Snap-Motions und Jet-Sweeps und sowas alles machen. Das ging aber aus Gründen eines immobilen Quarterbacks nicht so gut. Da sieht das bei Trubisky natürlich schon wieder ganz anders aus. Und äh, ja, man muss einfach erstmal schauen, ob das tatsächlich so funktionieren kann. Ich gehe da ein bisschen um unvoreingenommen ran und hoffe, dass ihm das Jahr in den Buffalo unter Brian Dable und äh, hinter Josh Allen äh, ganz gut getan hat für, für seine weitere Entwicklung.
0: Mitchell Whisky war jetzt vor kurzem auch ähm, in Pittsburgh, hat sich da alles angeschaut, hat sich wahrscheinlich auch ähm, im Apartment oder so äh, sich angeschaut, wo er denn wohnen will und so. Was man so von ihm liest, ich weiß nicht, wie es dir <lacht> geht, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass er auch so ein bisschen geerdet ist. Also, dass er mhm. das jetzt wirklich irgendwie als große Chance und als zweite Chance vor allem irgendwie ansieht und auch wirklich heiß drauf ist, es jetzt doch nochmal allen Kritikern zu zeigen. Was ihm aber natürlich fehlt, ist die Wettkampfpraxis, weil er in der letzten Saison... Ähm, ja, nahezu gar nicht gespielt hat. Siehst du das als Vorteil, weil er vielleicht frisch ist oder noch motivierter ist oder äh, ist, ist das halt das Spielen das A und O in deiner in deinen Augen?
1: Ähm, ich gehe schon davon aus, dass es für ihn zusätzliche Motivation ist. Ne? Dass er, wie du schon sagst, jetzt nochmal eine zweite Chance gekriegt hat, irgendwo als Starter sich zu, zu beweisen. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass es wirklich äh, für ihn so funktioniert, dass er sagt, und diesen diese Chance auch annimmt, äh, zu zeigen, dass er ja vielleicht nicht unbedingt äh, Second overall pick hätte sein müssen, aber dass ein First Round Quarterback, äh, dass das für ihn passt und äh, ja, hoffe halt, dass, dass er das wirklich auch umsetzen kann. Und wie gesagt, wenn nicht, dann hat man ihn zwei Jahre unter Vertrag und kann danach dann sagen, okay, ähm, du nicht, nächster bitte.
0: Du hoffst und redest dir das quasi zeitgleich schön mhm, oder, oder, oder glaubst du ja. dran?
1: Ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich da dran glauben kann. Also es ist, glaube ich, im Moment wirklich mehr, mehr schön reden, als wirklich äh, das auch schön sehen. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich versuche da, da unvoreingenommen ranzugehen und ihm eine faire Chance zu geben, äh, mich von sich und seiner spielerischen Leistung zu überzeugen.
0: Was muss passieren, damit du dir ein Mitch Steelers Trikot kaufst? Ich bin ja eh nicht so
1: der große Freund von äh, personalisierten Trikots. Man hat immer, wenn man so ein Ding hat, ja, dann passiert das halt auch gerne mal, dass dann die Spieler äh, nicht mehr da sind. Ich habe mir, das erste, was ich mir gekauft habe, war eins von Antonio Brown. Was da draus wurde, wissen wir ja. Und habe mir dann, ähm, äh, als ich mir das zweite Trikot gekauft habe, habe ich den Ryan Chazier genommen. Mhm. Da wusste ich aber schon, der wird nicht mehr spielen. Aber da habe ich gesagt, oh, das ist ein Typen, mit dem mit dem kann ich mich sehr identifizieren. Ähm, ich glaube, wenn, wenn Trubisky es wieder erwarten schaffen sollte, das Team, in die Playoffs zu führen und somit äh, diese glorreiche Serie von Mike Tomlin äh, aufrechterhalten kann, dann denke ich darüber nach, mir ein Trikot zu kaufen. Aber äh, Stand jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht tun.
0: Ich würde es ja feiern, wenn du mit einem Trubisky-Trikot durch die Gegend läufst. Ich würde es feiern. <lacht> Wir haben gelernt, er hatte ein gutes Jahr an der Uni äh, North Carolina, hat sich dann entschieden, wahrscheinlich auch aus Businessgründen, okay, jetzt läuft jetzt könnte ich einen Markt haben, jetzt will ich Geld verdienen. Und wenn man mal bei mhm. Spotrack schaut, er hat da tatsächlich bislang rund 32 Millionen verdient. Also zumindest sein Portemonnaie hat sich gefreut, auch wenn äh, der ganz große Durchbruch immer noch auf sich warten lässt.
1: Ja, das ist also, finde ich, für ein Jahr Starter am College und äh, ist das schon, schon eine gute Menge Geld, die er damit genommen hat. Und wie gesagt, auch sein, sein neuer Vertrag, der ihm ja mindestens 14 Millionen einbringt. Ja, ne? Selbst wenn es ja nicht laufen sollte, ähm, er wird dann wahrscheinlich weich fallen und ne, selbst ein Mark Sanchez ist jetzt Analyst irgendwo im Fernsehen. Vielleicht ist das so sonst später auch was für ihn.
0: Und das dürfen wir auch nicht vergessen, um zur privaten Seite zu kommen, er kommt auch mit Babypower nach äh, Pittsburgh. Und zwar mhm. hat, äh, erwartet seine Frau Hillary, die haben im Juli 2021 geheiratet, jetzt eigentlich in Kürze die ist gerade im achten Monat, das erste gemeinsame Kind. Es wird ein Junge. Wird ihm das, mhm. da sind wir wieder dabei, schön reden und so, wird ihm das noch mehr Kraft verleihen, Sebastian?
1: Ja, bestimmt. Das ist doch, da, da ziehen die Spieler doch ganz große ganz große Kraft raus aus ihrer Familie und ihrem, ihrem Umfeld und Background. Das, ich denke, das wird ihm noch ein bisschen pushen und ja hoffentlich... Zu einer guten Saison in Pittsburgh führen.
0: Hillary Gallagher ist, heißt sie, ist auch bei Instagram zu finden, falls ihr mal gucken wollt. Dieses seit 2019 mit Mitch Trubisky zusammen ist Pilates Trainerin. Mhm. Ähm, also auch körperlich fit. Und sie wird uns dann, davon gehe ich eigentlich aus, bestimmt auch äh, schnell irgendwelche Fotos von äh, Mitch Trubisky Junior zeigen, oder?
1: Ähm, ich habe mir ihr Instagram-Profil noch nicht angeschaut, Was? aber äh, ich. Nee, das hat, hat sich bisher noch nicht ergeben. Entschuldigung. <lacht> bin bin ja nicht so, nicht so Boulevardesco unterwegs, wie du das bist. Also, <lacht> ähm, aber das, ich werde es nachholen. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ob, ob sie, wie gesagt, ihren, ihren Stammhalter dann äh, auch den Leuten bei Instagram präsentieren wird.
0: In drei Wochen ist der NFL-Draft, Sebastian. Ähm, mhm. Wir wissen, es gibt jetzt wohl offenbar nicht so die absoluten Überflieger in dieser Quarterback-Klasse. Kannst du dir trotzdem vorstellen, dass die Steelers an 20, also gleich in der ersten Runde, äh, zuschlagen bei einem Quarterback, dass sie eventuell sogar, so wie die Bears damals, äh, nach vorne traden, weil sie einen Willis, wen auch immer, ähm, einen Strong haben wollen? Ähm.
1: Um vorstellen kann ich mir das schon. Ähm, sie werden sicherlich nicht hochgehen bis an zwei. Das, das wäre insgesamt einfach viel zu teuer, weil äh, ich habe jetzt heute, glaube ich, ein, oder gestern einen Mockdraft gesehen, da ging Malik Willis nämlich schon an zwei zu Detroit. Also das mhm. äh, kann durchaus passieren, dass der dann eben doch noch ordentlich ähm, ja, Bass äh, kriegt und äh, dann ja, du weißt ja, wie das ist mit Quarterbacks, die, die Teams überreagieren da dann gerne mal und dann geht dann halt einer dann an zwei oder an sechs nach, nach Carolina, das gibt ja durchaus Möglichkeiten, dass da noch Teams sind, die sagen, oh, wir, wir schlagen zu. Sollte tatsächlich an 20 noch irgendjemand da sein oder ich sag mal irgendwo in, in greifbarer Nähe, so im Bereich 15 oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Pittsburgh für, ja, ob es nun eben ein Desmond Ritter wird oder Kenny Pickett, der nun so ein, so ein Hometown-Hero in, in Pittsburgh ist, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das machen. Ähm,
0: denn aber nicht, aber du meinst nicht, eher, dass sie reagieren und nicht agieren? Also meinst du, sie wollen auf jeden ja. Fall einen Quarterback in der ersten Runde oder wenn, wenn das Schlicht. Sport halt anders fällt, dann ist das halt so, dann halt nicht? Ich kann es
1: tatsächlich ganz, ganz schwer einschätzen. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen aggressiven Move machen nach oben. Ähm, weil da ist halt einfach keiner da, wo man jetzt sagen muss, den musst du unbedingt haben. Ich sag mal Malik Willis, der ist so der, der Einzige, wo man jetzt sagt, okay, der, der kann, den kann man gut mit, mit einem Lamar Jackson zum Beispiel vergleichen. Ähm, aber da musst du den halt wahrscheinlich auch schon wirklich in die Top Ten, wenn nicht sogar noch höher gehen um an den überhaupt ranzukommen. Und bei den anderen, ja, muss man dann eben schauen, äh, wer da noch äh, der Meinung ist, man braucht jetzt dringend einen Quarterback. Ob es ein Seattle an Neun ist oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem, was man so mitbekommt und liest, ähm, ist ja keiner der Quarterbacks, die jetzt kommen, irgendwie oder soll direkt NFL-ready sein. Ich frage mich so ein mhm. bisschen, ohne jetzt zu gemein oder despektierlich sein zu wollen, ähm, von wem soll der denn lernen? Also mhm. sch schätzt du so ein Mitch Trubisky so ein, dass der jetzt... Ich glaube, in seine sechste Saison geht in der NFL und, und tatsächlich ähm, so, so einem jungen Quarterback schon so viel Positives mit auf den Weg geben kann?
1: Nee, das kann ich mir Das, das ist Mason beim Rudolph und Dwayne stehen.
0: Haskins ja erst recht nicht, oder?
1: Nee, richtig, ganz genau. Also Mason Rudolph ist ja, weiß ich nicht, der ist für mich halt kein, kein, kein Leader, kein, kein Anführer, kein Nichts. Also das äh, ist halt nur so eine, ja, die, die Inhouse-Option gewesen. Und von daher war ich auch sehr froh, dass sie Trubisky geholt haben, weil alles lieber als äh, Mace Rudolph, da bin ich ganz ehrlich, aber wie gesagt, dass einer von denen einen Rookie-Quarterback an die Hand nimmt und ihm das alles zeigen kann, das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, nee.
0: Auch da habe ich an dieser Stelle noch einen schönen Boulevard-Tipp für euch, wenn ihr euch irgendwie nach Mason Rudolph sehnt, dann solltet ihr auf Instagram auf jeden Fall auch Jeannie Bouchard folgen, es ist eine war früher mal eine erfolgreiche Tennisspielerin aus Kanada, mhm. ist irgendwie ein bisschen abgeschmiert, äh, ja, ist auf jeden Fall sehr, auf
1: Twitter.
0: Ja, ist ein sehr hübsches Mädchen und die mhm. äh, ist jetzt nicht der aktuellste Stand, vielleicht haben sie sich mittlerweile auch getrennt, ich hoffe es nicht, aber die äh, ist mit Mason Rudolph mhm. zusammen, das ist ein ja. Pärchen, schön, oder?
1: <lacht> habe ich, äh, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, so, äh, Entschuldigung,
0: das hat mich <lacht> ein bisschen irritiert, aber gut. Ähm, ja gut, wir leben in Zeiten, wo Jenny Elvers mit, ähm, wie heißt er, Mark Terenzi zusammen ist. Also es ist alles möglich in diesen verrückten Zeiten. Es ist alles okay. möglich.
1: Du ja, wusstest es noch
0: nicht? Jenny nee. Elvers und Mark Terenzi sind jetzt auch ein Pärchen. Ist ja stark.
1: Oder? War Der Der war doch... War, mit war mit der, Sarah Connor mit, verheiratet. Sarah, ah, Sarah Connor. Ja, genau. Richtig. Ja, ja stark naja gut, wenn das so ist. Und vielleicht hat Rudolf ja irgendwelche ganz besonderen Qualitäten, vielleicht kann er ich weiß gut, nicht, ob sie Tennis spielt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob sie noch Tennis spielt. Vielleicht ist er ja so ein, ein guter sparings partner
0: oder so. Wo ist denn eigentlich, das war ja immer unser, unser Liebling eigentlich, Devin Hodges hin. Der <lacht> was war der Weltmeister im Endblockruf, ne? Ja, genau, richtig. Wo ist der denn eigentlich abgeblieben? Hodges, der hat letztes Jahr in der in der CFL,
1: glaube ich, gespielt. Ja. Äh, ich glaube bei, bei, ich weiß nicht, ob so hier bei den Montreal Alouettes oder sowas. Mhm. Ähm, danach ist er aber tatsächlich äh, tatsächlich abgetaucht. Ich kann dir, kann dir nicht sagen, wo der, wo der Junge jetzt äh, unterwegs ist.
0: Ach, schade, den fand ich auch immer gut. Hm. Ja. Ich muss sagen, ähm, dir ist das wahrscheinlich ein bisschen zu viel Anspannung, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Steelers in der kommenden Saison, mhm. weil also ich verfolge jetzt Football auch schon seit über zwei Jahrzehnten und die Steelers waren eigentlich immer stark. Lagen mhm. natürlich irgendwie auch an Big Ben natürlich, ähm, aber ich bin gespannt. Ich kann es mir gar nicht so vorstellen, dass die in dieser Division jetzt so abkacken sollen. Ich kann mir aber ja. auch nicht vorstellen, dass Mitch Trubisky jetzt der neue Heilsbringer bei den Steelers ist und da für die nächsten zehn Jahre bleibt. Das sprengt hm. irgendwie meine, Vorstellungs-, meine Vorstellungskraft. Aber wer weiß, also diese Liga ist ja oft für Überraschungen gut. Und du redest es ja, dir ja auch schön.
1: Ja, genau. Das soll man auch sonst machen. Ne? Man, also kann ja nicht immer nur alles negativ sehen und, und, und so. Wie gesagt, das war beim letzten Jahr von Big Ben, hatte ich ja schon. Ich, nach der Playoff-Niederlage gegen die Browns da war ich ja war ich sehr ungehalten. Hatte eigentlich gehofft, dass er seine Karriere beendet. Mhm. So ist es natürlich ein bisschen bisschen sympathischer gewesen. Aber gut, wie gesagt, die die Lösung, ob es jetzt Trubisky ist oder wie gesagt ein Rookie wird oder was auch immer. Ich bin gespannt und. Was natürlich
0: nur gut ist. Bist du so in Steelers-Fanforen oder so mit anderen Steelers in anderen Steelers-Gruppen unterwegs und du kannst da so das, die aktuelle Temperatur wiedergeben? Also, wie kam das so in der Steelers-Community an, dass mit Trubisky Stand jetzt Starting Quarterback wird?
1: Ich verfolge das tatsächlich nur auf, auf Twitter so ein bisschen und äh, da sind die Meinungen halt äh, geteilt. Ne? Viele sagen halt, ja. Wenigstens ist der Vertrag nicht so, dass man sich schon für viele Jahre an ihn gebunden hat und ihm viel Geld hinterher schmeißt. So wie zum Beispiel mit Carson Wentz und Indy und keine Ahnung was. Aber grundsätzlich ist die Meinung, glaube ich, geteilt und viele hoffen, glaube ich, tatsächlich darauf, dass im Draft noch ein Quarterback gezogen wird.
0: Wir sind gespannt. In drei, mhm. in drei Wochen ist es soweit. Wir werden mhm. uns wahrscheinlich alle die Nacht um die Ohren schlagen. Wenn ihr eine Meinung habt äh, zu Mitch Trubisky, sei es, dass ihr steelers fans seid oder auch nicht, also vielleicht gibt es ja auch jemanden von euch da draußen, der das total feiert, weil er in Mitch Trubisky bislang was gesehen hat, äh, was wir alle noch nicht gesehen haben, gebt uns wie immer gern Feedback. Schreibt Sebastian über Twitter oder Instagram oder mir über Twitter oder Instagram oder eine Mail an redaktion.footballerei.de. Wir freuen uns immer auf eure Meinung, auf, auf Austausch mit euch. Macht das gern. So, Sebastian. Genau. Vielen ja. Dank für deine Zeit und äh, deine immer Emotionen. Äh, wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt äh, auf den Draft mhm. und ich bin sehr, sehr gespannt auf die kommende Steelers-Saison. Dir wird es nicht anders gehen. Ja.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Aber es kann ja nicht nur so erfolgreiche Mannschaften wie die Jaguars geben. Also von daher, es muss das ja auch Mannschaften geben, die viel verlieren.
1: Ja, das ist leider so. Ne?
0: Ja. Ist, äh <lacht> Super. Danke dir, danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wie immer, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Restwaren, Aaron Hernandez. Here comes Roger Godot. Janet, das war disgusting.
1: Colin Kaepernick refusing to stand.